0: Celle qui incarne pour plusieurs l'excellence, je le disais, bon, avec Marie-Philippe dans le présent, mais en, dans un rôle différent, très certainement, on peut utiliser les mêmes qualificatifs, l'excellence au hockey, au hockey féminin. Daniel Savageau qui est avec nous. Bonsoir, Daniel.
1: Salut, Mario.
0: Est-ce que c'est un grand jour pour toi que cette nomination aujourd'hui par le Canadien de Montréal, est-ce que ça répond à tes Est-ce que ça répond à tes attentes quand on, on déplorait le fait qu'il n'y en avait pas, et que ça en prendrait une éventuellement?
1: Euh, oui, c'est un grand jour pour répondre à ta question parce que, euh, oui, on est allé chercher là, bon, une joueuse dite active. Je pense qu'on on a grandement là sécurisé le grand public à savoir que Marie continuera euh, du moins pour un cycle et j'espère même peut-être... Euh, pour au moins cinq ans, c'est-à-dire de vraiment s'assurer qu'elle pourra passer de flambeau avec l'équipe nationale. Elle a encore du très bon hockey en elle. On a entendu aujourd'hui sa passion d'abord pour jouer, euh, mais lorsque elle a mentionné, elle a été d'abord magistrale en entrevue, elle a été magistrale en, en conférence de presse et je pense que le grand public. Euh, apprend, rencontre Marie-Philippe Poulin, la, la joueuse, au-delà de la joueuse, mais l'humain, euh, sa candeur. À travers de ses mots et ses réflexions, je pense qu'on a vu euh, quelqu'un qui, oui, est passionné du hockey, on le savait déjà, mais quelqu'un qui est réfléchi. Et bien souvent, les entrevues qu'on a entendues dans les dernières années nous permettaient pas là, de vraiment rencontrer l'humain qui, qui est derrière la joueuse de hockey. Alors oui, ça répond, euh, ça répond à à la place, à la reconnaissance euh, de, des compétences que moi j'appelle les compétences transversales euh, qu'on fasse du hockey c'est du hockey, qu'on travaille avec des hommes ou des femmes, ce sont des de, 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 de grands intervenants et je pense qu'on va euh, encadrer Marie-Philippe, on va la développer pour qu'elle puisse euh, continuer sa passion et euh, je la vois nulle autre, je, je la vois pas ailleurs que dans le hockey, de toute façon.
0: Et penses-tu qu'elle va être bonne pour enseigner, transmettre ses connaissances euh, de, de, de ce que tu sais d'elle? Parce que, comme je le disais, déjà avec son école de hockey avec Caroline, avec son rôle avec McGill, euh, puis, puis j'imagine comme vétéran également de l'équipe canadienne. La vois-tu être capable de concrètement euh, permettre à des individus d'améliorer leur sort dans le futur approché avec les Canadiens?
1: Euh, oui, euh, principalement par euh, sa qualité de capitaine avec euh, l'équipe euh, canadienne, de, de pouvoir euh, prendre euh, euh, les plus jeunes et, et des années. Elle a déjà été dans, dans leur soulier, d'une certaine façon, d'arriver avec l'équipe nationale avec peu d'expérience. Euh, on en a parlé euh, grandement jusqu'au mois d'août dernier. Euh, le fait qu'elle était capitaine et que dans les dernières années, l'équipe nationale n'avait pas euh, remporté de championnat mondial, elle a été capable vraiment de ramener la médaille d'or d'abord au championnat du monde et euh, on a fait grandement état là, de ses presta de sa prestation lors des, euh, des quatre derniers Jeux euh, olympiques. Alors oui, parce qu'elle a été exposée à plusieurs coachs, euh, entraîneur, plusieurs joueurs pendant bien des années on se disait qui est capable de jouer avec Marie-Philippe, qui qui va être capable de la suivre et au-delà de ça, de sa grande humilité, tu te rappelles l'entrevue qu'elle nous avait donnée, elle avait parlé de vulnérabilité elle en a parlé, en a parlé encore aujourd'hui alors d'être capable d'aller s'asseoir avec un joueur par exemple qui a été blessé qui est impliqué dans un processus de retour à l'entraînement et ensuite un processus de retour en match, de pas euh, d'y aller euh, peu à peu, de reprendre sa mise en forme. Elle va être capable d'accompagner ces jeunes-là qui, encore une fois, veulent avoir des performances tout de suite dès le retour, par exemple. Alors, c'est un peu ça, de travailler autour du filet, de voir les jeux, comment de, de, de sa préparation. Alors, euh, on a entendu souvent Jeff Monson parler d'éthique, de ramener une culture, un encadrement dit d'excellence. Et ça, bien, entre toi et moi et euh, le reste du, du pays, ça définit amplement ce qu'est euh, qu euh, Marie-Philippe Poulin.
0: Euh, je reviens euh, par rapport au fait. Bon, ça répond à tes attentes, Daniel. Il reste que pour plusieurs, je ne sais pas quelles étaient les attentes de la communauté féminine. Ça retentit fort. Le t'engages la meilleure joueuse, celle qui a l'étiquette de la meilleure au monde actuellement. Et euh, ma foi, c'est toute une prise, c'est toute une embauche. Il y en a qui disent est-ce que c'est un coup de marketing Ben, sais, je proposais propose même une question par rapport à Martin Saint-Louis, c'est à dire que oui, t'engages du bon monde. Euh, c'est des, des personnalités, ce sont des vedettes du monde du sport. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de marketing là-dedans Ben, quand c'est positif, ça. En devient. C'est un spin très, très positif. Mais au-delà, pour les gens qui trouvent que finalement, un, un, c est, c est, oui, c'est un premier pas, mais qu'il n'y a, y a aura toujours pas de femmes à temps plein dans les opérations hockey, est-ce que, est que tu souhaites autre chose? Est-ce que tu as le feeling, l'impression qu'il y, y a des choses qui se dessinent en coulisses, Daniel, par rapport à ça? Bien,
1: moi, ce que, ouais, bien, deux choses. Euh, deux, deux, deux commentaires qui sont complètement différents, mais pour ton dernier point, je, je souhaite qu'on continue du côté du Canadien de Montréal et des autres organisations de la Ligue nationale euh, de rester ouverts. Lorsqu'on veut identifier des gens qui vont venir nous aider, bien, de regarder, je vais dire, l'humanité. Donc, de ne pas se gêner de dire est-ce que c'est un homme, une femme et on parle aussi de diversité. Hein? Peu importe homme-femme, il faut regarder ce que ces organisations-là représentent et les fans de ces organisations-là donc de continuer dans la diversité maintenant quand on parle de marketing c'est-à-dire de bien euh, de s'assurer qu'on lance les bons messages euh, aujourd'hui le Canadien de Montréal a lancé un gros message. Le message d'abord que oui, c'est un pas vers cette diversité, vers cette ouverture et en même temps vers la culture qu'on a entendu vouloir créer dans les derniers mois. Alors oui, des nouvelles comme ça fait en sorte qu'on parle beaucoup du Canadien de Montréal mais lorsqu'on parle de Marie-Philippe Poulin et du logo du Canadien de Montréal bien, ça, on vu l'a vu aujourd'hui, la bague que ça le fait. Alors oui, un va pas sans l'autre, mais ça demeure que euh, c'est mal connaître Marie-Philippe Poulin de vouloir s'impliquer dans un programme uniquement euh, sur le plan symbolique. On a vu euh, sa réponse lorsque euh, les lions de Trois-Rivières ont dit « si tu veux avoir une place pour jouer, tu pourrais venir chez nous ». Elle a dit « non, ça fait pas partie de ça » maintenant à quatre ou cinq ou six ans euh, de sa retraite comme joueuse active, de vouloir euh, être encadrée, de faire partie d'une de, des plus grandes organisations au monde et de se laisser euh, d'avoir des expériences pour pouvoir se développer, euh, ben, pourquoi pas? Alors Encore une fois, pas, ce n'est pas symbolique, elle n'a pas un titre honorifique avec le Canadien de Montréal parce que ça serait mal connaître Marie-Philippe Poulin d'accepter un rôle comme ça euh, juste parce que ça paraît bien.
0: Est-ce que ça répond à vos attentes et Je pose la question au public, aux gens qui m'écrivent déjà à la messagerie texte. je vous lis déjà là sans, sans les lire à voix haute et je reviendrai tout à l'heure en, en vous lisant à voix haute. Mais continuez de, de m'écrire. J'apprécie vos réactions. Neuf huit 8 cinq et euh... Permets-moi, Daniel, de, de bifurquer un petit peu vers euh, la suite des séries quand même, parce que je peux pas te parler, euh, je peux pas poursuivre sans te parler de, de, de ce qu'on voit. Est-ce que es, euh, as tu es, as-tu été surprise de voir le Colorado balayer la, euh, le, le, les Oilers d'Edmonton en quatre matchs, malgré la présence de vedettes de la 30 de McDavid et drys Je sais que lui, Nurse, jouait blessé, mais euh, un balayage, t'attendais-tu à quelque chose de semblable?
1: Non, euh, je ne m'attendais pas à ça. J'étais euh, sous l'impression qu'après avoir appris de la série contre les Flames de Calgary, on était du côté des hurleuses de resserrer le jeu. Euh, tu te rappelles, toi et moi, on en a parlé et d'autres aussi de dire, hey, mon Dieu, comme entraîneur, c'est quand même assez euh, difficile de voir son équipe, de dire, ben aujourd'hui, on se croise les doigts à savoir qui, qui va compter un but plus que l'adversaire, mais de ne pas être capable, de ne pas avoir été capable justement de revenir sur, au moins lorsqu'on parle du troisième et du quatrième trio, de mieux jouer en défensive. Euh, alors non, je m'attendais pas à ça, je m'attendais justement à une meilleure euh, une meilleure réponse de ce côté-là. Alors du au niveau de la structure et du système défensif, c'était quasi zéro du côté des hurlers. Et en même temps, lorsque tu regardes la machine euh, de l'autre côté, ben c'était c'était clair que euh, on était pour continuer le bulldozer et c'est exactement là qu'on a continué.
0: Evan Durkheim a amené quelque chose à cette équipe-là. Je sais pas quelle analyse tu fais. Là, ça vient de terminer. Est-ce que tu recommanderais aux Oilers? Est-ce que, ben, fait, est-ce que les Oilers auraient tout intérêt à, à le garder à, à moyen ou long terme? Il a 22 buts, 17 passes en 43 matchs de saison régulière. Euh, en série éliminatoires, 17 points, 13 buts euh, en 15 matchs de, de série. A été suspendu un match aussi. tu sais, il y a les autres éléments qui amènent. Evander Kane, mais dans un sport d'intimidation comme le hockey. Euh, et, et concernant aussi les points d'interrogation autour d'une personnalité comme Evander Kane, malgré cette fenêtre somme toute très, très positive, comment vois-tu son avenir? Est-ce que tu le gardes?
1: C'est le profil de joueur que sur du court terme, peut performer exactement comme il l'a fait. Maintenant, lorsqu'on veut construire autour de tes vedettes, tu dois faire en sorte qu'on va venir mieux les soutenir. Alors, indépendamment du contrat, évidemment, qui va demander, parce que ça, encore une fois, on vit avec un cap, euh, ça, c'est bien, bien clair. Euh, moi, ce pas particulièrement un, un, un joueur que euh, je j'admire je, je, d'une certaine façon pour plusieurs raisons. Pour moi, lorsque tu veux bâtir, euh, on a pensé que Conor McDavid avait tourné le coin, c'est-à-dire que vraiment, il s'était élevé comme, comme capitaine, et on se doit de venir le soutenir davantage dans ce rôle-là, et j'ai pas l'impression, et, et, et évidemment, ça, ça va dépendre de qui on va être capable d'aller chercher, mais pour moi, c'est un joueur qui je laisserais simplement aller.
0: Et euh, j'ai hâte de voir si une équipe va se... Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il va être obligé de se, contenter, de se contenter du court terme. Il y a tellement de points d'interrogation également, d'autres choses qui peuvent surgir oui. euh, éventuellement. Mais l'avalanche, je dois te dire, Daniel, euh, m'apparaît... C'est difficile à dire parce qu'on ne les voit pas jouer contre Tampa Bay. C'est ça, les talons de mesure. Tampa Bay n'a pas encore fini du cas, non, loin de là, des Rangers. 1-0 au moment où l'on se parle. Mais l'avalanche, leur ressemble à un, un sérieux aspirant, là.
1: Euh, ils sont pas rendus en finale de la Coupe Stanley par hasard. On les a vus, euh, sur le plan, sur le plan d'une machine bien huilée, sur le plan, c'est euh, offensif. On peut absolument rien. Euh, le reprocher, mais tu l'as mentionné. Bien souvent, c'est le type de hockey, indépendamment de contre qui tu vas jouer. Euh, c'est sûr que si on regarde de ce côté ici, euh, dans Amérique du Nord, avec la qualité des deux gardiens de but euh, qui restent en liste, c'est peut-être le genre de gardien de but que les, euh, les Avalanches n'ont pas encore rencontré. Alors, est-ce qu'on va être capable de capitaliser sur le nombre de buts euh, jusqu'ici jusqu comptés? Parce que c'est vraiment ça la force des euh, de cette équipe-là. Alors, ça va être intéressant de, de voir... Euh euh, comment, justement, ce match-up-là, complètement différent. On entend oui. les deux entraîneurs ici, Galant et euh, John Cooper, dire souvent, c'est pas les buts que tu comptes, mais c'est ceux euh, que tu réussis d'enlever de, 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 à l'adversaire, c'est-à-dire comment défensivement tu t'organises. Alors, c'est deux cultures, c'est deux plans de match complètement différents.
0: On en revient toujours à ça, le coach des Oilers, dans son bilan aussi. Euh, alors, tout le monde parle d'offensive, c'est sexy, ça vend des billets, mais quand tu veux gagner, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? <rire> On n'en sort jamais même si ça ne plaît pas à tout le monde de l'entendre. Alors, quand on parle d'offensive, quand quelqu'un veut me vendre un concept offensif, je ne sais pas si je dois être sceptique, Daniel, en quelques secondes, en, en conclusion. Là, tu sais, tu, quand tu veux vendre le concept de l'offensive, comme le Canadien, c'est des mots qu'on utilise. C'est-tu en attendant d'une équipe assez compétitive où on, là, on parlera de retrancher des buts contre?
1: Effectivement, on en a parlé tu sais, avec des joueurs comme Cole Kofi, on lui a pratiquement dit, puis même Nick Suzuki qui, qui, qui a terminé la saison, je pense, à moins, euh, moins 28 là, au différentiel, euh, mais tu construis ta, ta, ta confiance parce que tu aimes ça marquer des buts, mais tranquillement, pas vite, tu reviens, on le voit là avec Tempo B, regarde, les vedettes se mettent devant des de lancer des défenseurs, de bloquer des tirs, de s'assurer qu'on se replie. Alors, toutes ces habitudes-là, tu les construis avec une jeune équipe, parce que dans le fond, ça appartient ça à l'entraîneur en disant, « Allez de l'autre côté, faites ce que vous voulez au niveau offensif, mais lorsque tu reviens vers ton territoire, c'est notre maison, hein, c'est un peu comme nous individuellement, oui. quand tu reviens dans la maison, les enfants, là, il faut que tu fasses ta chambre. » Fait que là, c'est le règlement <rire> des parents qui doit être mis euh, de l'avant. Et quand tu t'en vas au terrain de jeu, ben là, ta créativité va sortir. Alors oui, c'est un plan de match. Euh, c'est du long terme. Cependant, ça te prend deux, trois ans, exactement comme Tampa Bay l'a pris euh, pour pouvoir construire cette équipe-là. Et en même temps, regarde euh, les Rangers de New York qui, euh, mine de rien, euh, aujourd'hui, ont les dividendes de, de euh, l'investissement qu'ils ont fait de ce côté-là aussi.
0: Oui. Merci beaucoup de ta présence et une bonne fin de ben, soirée. T'avais tu ajouté quelque aussi. chose? que Je ne voulais pas te, te couper si tu avais un petit quelque
1: chose à rajouter. Non, non, c'est bien correct. Okay. Je voulais simplement dire que je rappelle peut-être aux gens qu'il y a un championnat mondial cette oh. semaine des moins de 18 ans au niveau euh, féminin. Le Canada qui a perdu hier contre la Finlande, qui a remporté une victoire contre la Suède. Prochain match euh, jeudi contre les États-Unis à 21h. Alors, je pense que c'est important aussi de suivre la relève oui. euh, de Marie-Philippe Poulin euh, qui est à l'oeuvre cette semaine dans le championnat mondial là, qui se passe au Wisconsin.
0: Hey, je suis content d'avoir de, de senti qu'il y avait un petit quelque chose parce qu'effectivement, c'était très important de, de le souligner et on va se garder du temps pour y revenir là-dessus, l'avenir du hockey féminin. Merci, Daniel. Cette fois, c'est la bonne. Merci. Bonne soirée. <rire>
1: Parfait. <rire> salut.